0: Salut Pierre. Salut Marc. Aujourd'hui, on va passer au chêne pédonculé qui est l'autre grande espèce très connue de chêne. Je vais dire son nom dans toutes les langues. En allemand, c'est dit stiel En anglais, bah, c'est un peu comme en français, c'est le pedunculate oak. Il s'appelle pareil. En espagnol, roble carvallo, roble fresnal. Il y a une idée peut-être de frêne derrière ça. Farnia en italien, quercia peduncolata en italien. Pierre,
1: pourquoi ce chêne est dit pédonculé oui, alors pédonculé, c'est parce que les glands de ce chêne sont reliés aux rameaux par un pédoncule, euh, comme un pétiole, plus allongé qu'un pétiole d'ailleurs. À l'inverse du cécile, dont à tu viens de parler avant, qu'on appelle aussi le rouvre. Hein. Complètement à l'inverse du cécile, voilà. Et d'ailleurs, curieusement, par contre, les feuilles du pédonculé. Ont pratiquement pas de pétiole, donc sont céciles. On dirait qu'il y a inversion entre les feuilles et les glands.
0: Bien observé de ta part, une fois de plus, l'allemand le dit dans le nom même de l'arbre, hein, puisque Stil en allemand signifie pédoncule. Oui, voilà, donc une ça. fois de plus, l'allemand est hyper clair, bon, comme ouais, le français, ouais, sauf ouais, que ouais. qui sait en français que pédonculer veut dire ça bah, ouais, On a envie de dire voilà. personne.
1: Alors voilà. Et puis alors il y a un autre nom qui apparaît, c'est Farnia en italien et Fresnal en espagnol. Et donc en effet, tu disais, euh, tiens, il y a du frêne là-dessous. Ben oui. Alors ça, c'est autre chose. Le frêne, on en parlera plus tard. Ce hein. n'est est est pas la même famille On n'est pas du tout la même famille, pas du tout. C'est un oleacé, c'est plus près de l'olivier. Hein. Mais par contre, dans la nature, il y a souvent des forêts qui combinent chêne et frêne, ce qu'on appelle des chênes effrénées. Et donc, par proximité, eh bien, il se trouve que des langues comme l'italien et l'espagnol ont appelé chêne, le relatif au frêne, en quelque sorte le voisin du frêne. Douce euh, en italien et fresnal encore plus évident d'ailleurs en espagnol.
0: Pierre, on va parler des autres chênes célèbres. Si tu nous disais un mot sur le célèbre chêne vert qu'on appelle aussi la yeuse, Y-E-U-S-E, -E, la yeuse alias le chêne vert. Je vais dire son nom dans toutes les langues. En allemand, die Steineiche. En anglais, Holm Oak ou Holy Oak, le, le chêne saint, Encina en espagnol, Leccio, Elche en italien. Alors, tu l'avais dit dans un précédent
1: épisode, Pierre, le chêne vert, contrairement aux autres, ne perd pas ses feuilles. Hein. C'est ça, il ne perd pas ses feuilles. Il vit dans des terrains plutôt caillouteux, rocheux, d'où le eiche allemand, hein, le, le chêne des, 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 des cailloux. Tu pas voulu dire Pierre, ton prénom Oui, je pourrais dire Pierre, tout à fait. Bon, et puis alors, en anglais, excuse-moi, mais Holly, là, ce n'est pas sain, c'est le hou. Parce que les feuilles du chêne vert ressemblent au hou. Elles ne sont pas vraiment épineuses comme le hou, mais pas loin. Pierre, le nom anglais est intéressant, Holly Oak, d'où ça vient Eh bien, ça vient du chêne qui a comme des feuilles de hou.
0: Alors, Pierre, quelque chose qu'il faut dire sur le chêne vert, c'est qu'il a quelque chose à voir avec le tannage, la tannerie, qui serve à tous les métiers du cuir. Hein.
1: Oui, oui. Alors, l'écorce du tan, c'est le nom, à nouveau gaulois, mais disons breton surtout. Le chêne vert en, en breton, c'est tannone. Il y a une racine gauloise qui est tannot pour le chêne, qui d'ailleurs, je le dis tout de suite ici, n'a aucun rapport avec l'allemand tanneux le sapin. C'est un hasard. Par contre, ça a tout à voir avec les fameux tannins. Par contre, ça a tout à voir avec le fait que l'écorce de, de ces arbres était utilisée depuis toujours pour traiter les cuirs. Et cette écorce s'appelait donc le tan t -A -N, qui a été repris par l'anglais, d'ailleurs en, en anglais aussi on dit tanne. Et de là est venu tout le vocabulaire, tanner, tannage, tannerie, et les tanins, hein, les tanins qu'on a trouvés et qui sont en fait les molécules chimiques qui euh, s'attaquent aux protéines du cuir et qui l'assouplissent et le rendent imputrescible.
0: Pierre, dans cette même famille des chênes qui ne perdent pas leurs feuilles en hiver, donc qui ne sont pas caduques, donc feuilles persistantes, il y a une autre célébrité, c'est le chêne liège avec lequel on fait les bouchons de vin. Je dis tout de suite. Une fois de plus, l'allemand est absolument fabuleux, puisque le nom de ce chêne, c'est Kork-Eiche. Et Kork, en allemand, c'est bah, le bouchon des, des bouteilles de vin. Donc voilà. Euh, en anglais, pareil, Kork-Oak. Espagnol, bizarrement, Alcornoque. Tu vas nous dire d'où ça vient. Oui, et ben... en italien, Carcia de Sugero.
1: Je ne vois pas ce que c'est, mais, mais tu vas nous le dire. Alors, d'abord, un petit mot de vocabulaire français amusant, c'est purement l'usage. Chêne-Liège s'écrit avec un trait d'union, mais Chêne-Vert sans trait d'union. Hein, on ne saurait plus, mais bon, c'est comme ça. C'est pour les dicter. ça permet de faire une faute d'un un côté ou de l'autre. Sinon, euh, cork, oui, d'accord. Bon, al -no le al, c'est le al -arabe, arabe. Ça vient du mot arabe. Et cornoque, on sent cork qui est en dessous. Hein, c'est un petit mélange entre... Euh, le mot cork et puis euh, le hal arabe. Alors, sugero, c'est autre chose. C'est le fait qu'en latin, le liège d'ailleurs et l'arbre se dit suber. Et il se trouve que le suber devient en italien sugero. Pierre, on va finir cet épisode sur
0: deux autres espèces de chênes que j'ai connues en lisant ton livre. Le chêne tosin pour commencer, qu'on trouve plutôt du côté des Pyrénées et de la côte atlantique. Hein. Oui, du
1: sud-ouest, c'est un chêne, un petit chêne du sud-ouest. Avec des toutes petites feuilles, toutes maigres. Et des feuilles, oui, très découpées, euh, donc qui ont l'air d'être, oui, comme tu dis, malingres un peu. Et d'ailleurs, c'est amusant, c'est exactement d'où vient le mot espagnol « melojo » qui vient de Malum Hocha, c'est-à-dire une euh, mauvaise feuille. Ah, c'est fou.
0: Et je vois que son nom, en allemand et en anglais, fabuleux, bah, c'est tout simplement Pyrenean Eiche et Pyrenean Oak. Donc voilà, les, très localisé dans les Pyrénées, dans les langues de nos voisins. On va terminer l'épisode sur le Vellani, qui est un autre type de chêne. Euh,
1: pourquoi il s'appelle comme ça, lui Oui, alors Vellani, en fait, c'est à peu près Balanis. Ça vient du grec Balanos, qui veut dire gland. Et il se trouve que ce chêne-là... Alors, il y a une cupule. La cupule, c'est ce qui entoure le gland, qui est très fourni et qui est très tannique. Justement, c'est beaucoup utilisé comme tanin. Alors que le gland lui-même, contrairement à la plupart des autres espèces, a très peu de tanin, ce qui fait qu'il est comestible. Donc, au Moyen-Orient, on mange ses fruits secs. Il faut savoir que le gland qu'on a chez nous, par exemple des chênes qu'on a en Europe, en France... Bon, on peut à la rigueur en manger un tout petit peu, mais il y a beaucoup de tanins dedans et donc c'est extrêmement toxique. Le chêne Vélani, lui, il est comestible. Enfin, il, il produit des glands comestibles. Parfait, Pierre. On
0: a fini nos, notre
1: série sur le chêne. Il y
0: avait beaucoup de choses à dire sur, sur cet arbre incroyable qui est encore une fois euh, le plus nombreux dans, dans nos forêts. Une pensée pour Astérix et Obélix et, et tous ces sangliers qui mangent des glands. Il faut savoir que d'autres invités ont raconté ça dans des épisodes de Baleine sous Gravillon. Je pense à Pierre Rigaud qui nous a expliqué que les sangliers, comme chacun sait, sont en expansion en France. Et on pense qu'avec le réchauffement climatique, il y a plus de glands qui sont produits. Et donc, c'est un des facteurs qui font que les, les populations de sangliers sont en expansion. Elles sont encore favorisées par le réchauffement. Je voulais le dire, on est en 2022. Hein, je précise notre date d'enregistrement. On est le 19 mai 2022. Il y a peu de chances que ça change dans les années à venir. On nous écoutera toujours, hein, Pierre car Notre podcast nommé, on l'a dit plusieurs fois, est immarcessible. Je te laisse nous rappeler pour les étourdis ce que veut dire imarcessible. Bien, il ne se flétrira jamais. Sur ces bonnes paroles, Pierre, je te remercie pour ta lumière. Je te retrouve très vite pour un autre arbre. D'ici là, prends soin de toi. Salut. Salut, Marc.
1: I've seen